0: Das Fenster öffnet sich nicht mehr. Hier drin ist es voll von dir und leer. Und vor mir geht die letzte Kerze aus. Ich warte schon eine Ewigkeit. Und endlich ist es jetzt so weit. Außen ziehen die schwarzen Wolken auf. Ich muss durch den Monsoon hinter die Welt ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt. Gegen den Sturm am Abgrund lang und wenn ich nicht mehr kann, denk ich daran. Irgendwann laufen wir zusammen
1: Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstenson Crusoe. Ähm, ich habe bei einer Folge Feedback bekommen, dass dieses musikalische Intro äh, schön wohl, äh, gefallenen Anklang gefunden hat. Deshalb habe ich gedacht, mache ich noch eins. Ich wollte letzte Woche auch schon eins machen. Da hat aber leider die Zeit nicht dafür gereicht. Ähm, deswegen habe ich gedacht, mache ich jetzt auf jeden Fall eins. hat blöderweise jetzt auch wieder direkt 40 Minuten gebraucht. Ähm, ist es ist wirklich ein Problem. Das ist wirklich viel zu aufwendig. Auch wenn es einfach nur zwei billige Spuren sind. Aber irgendwie, wenn man das ganz roh lässt, dann klingt es irgendwie auch nicht so geil. Das habe ich beim letzten Mal gemacht. Da habe ich einfach mit den gleichen Einstellungen, wo ich auch jetzt hier das aufnehme, äh, habe ich einfach da die Gitarre geschnappt. Jetzt habe ich versucht mit einem zweiten Mikro und so, aber weiß nicht ich bin eigentlich nie direkt, wenn ich irgendwas mache, davon überzeugt, sondern ich finde es immer direkt scheiße. Ab einem bestimmten Punkt, wenn ich irgendwie mindestens eine halbe Stunde drin investiert habe, dann denke ich irgendwann, ah, jetzt klingt doch alles scheiße, gar keinen Bock mehr. Und dann werfe ich meistens alles weg, ohne zu speichern. Obwohl da vielleicht mal das ein oder andere drin gewesen wäre, das gar nicht so schlecht ist. Ja, so. Aber bevor ich äh, mir weiter den Mund fusselig rede, nehme ich einen Schluck, Wasser und ähm, um die Zeit wunderbar zu überbrücken, habt ihr jetzt hier das Intro. Viel Spaß damit. So, das ganze Intro haben wir ja schon, deswegen kann man an der Stelle direkt ein bisschen Zeit sparen. Was, mit was ich direkt anfangen will, war. Ein, eine schöne Erfahrung, die eigentlich, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich mich noch den ganzen Tag aufgeregt, aber in dem Moment wusste ich, das kann ich safe im Podcast erzählen und deswegen fand ich alles so überhaupt nicht wild. Ähm, ich fange direkt von ganz vorne an, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag das war, ich glaube Dienstag oder so, wenn ich mit dem Auto ins Geschäft fahre und ich fahre aktuell immer komplett einmal durch Backlang durch, weil aus irgendeinem Grund ist morgens da nichts los. Man kann die komplette Marktstraße und auch die entlang fahren, ohne dass vor einem irgendein Auto fährt. Das heißt, man ist da brutal schnell, was man eigentlich nicht denkt, weil man denkt, ja Stadt, also in Anführungszeichen Großstadt, da ist viel los, aber morgens halt nicht, weil alle Leute rausfahren. Jeder muss zur Arbeit oder fast jeder muss zur Arbeit, aber da drin ist nichts los, deswegen fahre ich immer mitten durch. Und dann komme ich irgendwann an der Stelle wo ein Kreisverkehr ist, und zwar da bei Merlin. Die Leute, die aus der Gegend kommen, die wissen, wenn ich nicht meine, der ist so leicht abschüssig oder so am Berg rangebaut. Das heißt, Autos, die wirklich unterhalb anfahren müssen, die müssen schon kurz ein bisschen mehr Gas geben, wie wenn man normalerweise anfährt, damit man halt da durchkommt. Ähm, ich bin von der anderen Seite, also von der Brücke gekommen, so vom Traum Traumpalast, heißt der. Das Kino heißt, glaube ich, Traumpalast. Von der Richtung, von der Brücke. Und dann fährt vor mir im Kreisverkehr, fährt, also ich fahre langsam auf den Kreisverkehr zu und so ein Kastenwagen fährt ganz langsam, weil der halt auch eng ist. Dann kann der nicht so schnell um die Kurve fahren, fährt langsam, aber fährt da raus, wo ich reinkomme. Deswegen habe ich aber gedacht, ja, der braucht zum Abbiegen bestimmt auch eine Weile. Also fahre ich rein in den Kreisverkehr, aber als ich komplett im Kreisverkehr drin stand, habe ich nicht geahnt, dass von unten, also von dem, wo man auch schwer anfahren muss und wenn der dieser Kastenwagen im Kreisverkehr war, konnte der quasi erst anfahren, wenn der Kastenwagen schon am rausfahren vom Kreisverkehr ist, aber da stand ein Mercedes, ich glaube ein Weißer war es, und der hatte seinen Fuß, beziehungsweise sein doch sein Gaspedal, sein Fuß auf sein Gaspedal sowas von auf Anschlag, dass der innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde direkt hinter mir stand, und was hat er natürlich gemacht, weil ich habe ihm ja den Platz im Kreisverkehr verwehrt, obwohl ich schon längst drin war, ähm, er hat einfach gehupt, richtig aggressiv, also so einen lauten, so ein... Und dann habe ich direkt so nach hinten gezeigt, um mich zu entschuldigen, weil wenn man angehubt wird, ich bin meistens sehr einsichtig, also meistens habe ich dann auch einen Fehler gemacht. Ähm, an der Stelle habe ich mich dann einfach direkt entschuldigt, bin dann aber auch gleich wieder aus der nächsten Ausfahrt raus, er auch hinter mir. Und so fahren wir gemeinsam, er ja, natürlich dicht auffahren weil er muss mir natürlich demonstrieren, dass ich jetzt den Fehler gemacht habe und was hilft es mir besser... Mein, mein Fehler einzusehen, wie das er ganz dicht an meiner Stoßstange dran hängt. Völlig logisch. Ich fahre weiter den Berg hoch zur Polizei und da kommt ja nach der Ampel einfach nochmal ein Kreisverkehr. Ähm, nee, warte, der war es gar nicht. Doch, der war es. Der Kreisverkehr kommt dann. Und da war das Problem. Dash auf vor mir ein Auto rein oder eigentlich von der Seite reingefahren, aber vor dem Auto ist noch mein Fahrrad gefahren. Das heißt, das Fahrrad fährt halt um einiges langsamer wie ein langsamer, wie ein Auto. Und ich mit dem Mercedes an meiner Heckstoßstange bin dann halt auch noch in den Kreisverkehr reingefahren. Und dann standen wir und wir waren ganz langsam, weil alle Autos mussten sich an das Tempo vom Fahrrad anpassen. Und das Fahrrad. War halt langsam und dann sind wir fast zum Stehen gekommen und dann konnte der Typ natürlich nicht bremsen, obwohl genau die gleiche Situation passiert ist, nur halt für uns beide, weil das Auto vor uns gebremst hat. Ich denke, ihr habt verstanden die Situation. Ansonsten ist es ein bisschen blöd, dann müsst ihr halt nochmal zurückspulen. Also drei Autos in der Reihe, ich in der Mitte und vor dem vordersten Auto noch ein Fahrrad. Ähm, und dann habe ich zu ihm, habe ich laut im Auto gesagt: Ja, Kerle. Und hier ist jetzt ja kein Problem, wenn man bremst. Da muss man ja nicht hupen, so. Also eigentlich genau die gleiche Situation, nur weil es halt anstatt mir ein Fahrrad war, das alle ausgebremst hat, dann ist es okay, so. Und das fand ich halt schon irgendwie witzig und habe gedacht, das merke ich mir safe. habe es mir direkt, wo ich dann auf der Arbeit war, aufgeschrieben, dass ich die das nicht vergesse, weil bis jetzt sind halt auch wieder ein paar Tage und viele neue Sachen, äh, vorgefallen, das kann ich mir safe nicht merken, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben, habe gedacht, habe mich richtig gefreut über die Geschichte, also eigentlich fast schon ein Highlight, obwohl ich angehubt wurde ähm, und vielleicht einen kleinen Appell, ich, hab, ich war früher auch ein bisschen arg, also nee, so in der Art war ich nicht drauf, aber ich habe mich ein bisschen aufgeregt über andere, aber meistens ist es für alle angenehmer, wenn man ein bisschen mehr Rücksicht nimmt und das ist ein bisschen schade an deutschen Autofahrern, weil die nehmen einfach keine Rücksicht. Also ich bin jetzt schon, wo es mir sehr positiv aufgefallen ist, war einmal in, in China, da war ich auf Montage und da ist ja so, da fahren alle von der Kreuzung, werden die Ampeln gefühlt alle gleichzeitig grün, irgendwie ein bisschen komplex, aber die haben ja da auch 100.000 Spuren, wo die drauf rumfahren und dann entsteht in der Mitte von der Kreuzung so ein Knäuel mit Rollerfahrern und Autos und allem Möglichen und dann... Äh, schaffen dies aber dadurch, dass die aufeinander achten, aus dem Knäuel wieder rauszukommen. Ich glaube, wenn sowas mit lauter Deutschen passieren würde, da würde das ewig lang dauern. Und die machen das halt innerhalb von wenigen Sekunden, fahren die da einfach auseinander. Und der einzige Grund, wieso die hupen, ist, wenn die auf der Autobahn fahren und die überholen jemand, dann hupen sie, damit der nicht verschrickt, dass gleich ein um einiges schnelleres Auto an denen vorbeifährt. Und das finde ich eigentlich auch cool. Da wird das Hupen auf einmal zu was Positivem, weil, könnte es sein, der Kollege verschrickt und lenkt dann vor Schrecken rüber auf die andere, auf die andere Fahrbahn. Wäre gefährlich, aber wenn er angehupt wird, so ein ganz sanfter Huper, dann weiß ah, da kommt jemand, wie wenn ein Auto, äh, wie, wie wenn ein Fahrrad klingelt, damit es an einem Fußgänger vorbeikommt, dass der nicht verschrickt, wenn auf einmal was, auf einmal was viel schnelleres an ihm vorbeifährt. Ähm, genau, und der Appell ist, dass ihr einfach auch ein bisschen Rücksicht nimmt. Das ist so, Einfach und äh, selbstverständlich eigentlich, aber trotzdem wird es nicht gehandhabt im Straßenverkehr. Deswegen hier, äh, wenn ihr jemand seid, der da ein bisschen raudimäßig unterwegs ist, dann lasst es einfach, das bringt überhaupt nichts. Ähm, aber ihr, die ihr den Podcast hört, von euch weiß ich natürlich, ihr seid alle ganz vernünftig und fahrt immer schön Vorschriftsgeschwindigkeit, wie es gehört. Oh, der, der Mund ist komplett trocken. Oder ich rede zu schnell. Vielleicht rede ich zu schnell. Ach. Sorry, Leute. Ich kann nochmal den Jingle ballern, wenn ihr wollt. Dann müsst ihr es nicht anhören. Aber mir wurde gesagt, lieber, ich muss es ganz, ganz, wenn ich es mache, wenn ich während der Aufnahme trinke und ich werde es ganz sicher jetzt nicht rausschnippeln, dann soll ich es so laut wie möglich machen, weil die Stille ist schlimm, aber diesen, diese Trinkgeräusche sind dann wieder okay. So, was ist noch passiert? Am Sonntag, da weiß ich genau, was passiert ist. Habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar brandaktuell Max Verstappen ist Formel 1 Weltmeister. Und ich habe mich gefreut. Es war so ein krankes Rennen einfach. Und egal, ob ihr was jetzt mit Formel 1 zu tun habt oder nicht, ähm, will ich es euch trotzdem kurz schildern, was passiert ist, weil ja es ist eigentlich sowas wie ein Bubble-Update. Ja, komm, komm, wo ist Bubble-Update? Moment, ich muss es suchen, ich habe mich verklickt vorher.
0: Bubble-Update
1: Ja, das Bubble-Update, ähm, das ist der Formel-1-Podcast von mir. Das wird separat auch als einzelne Folge für die Formel-1-Zuhörer hochgeladen. Deswegen könnt ihr da auch rüber folgen. Äh, mein Podcast heißt ähm, Race to Win. Ja. Ähm, und jetzt, was ist passiert... Und zwar, seitdem die Saison begonnen hat, gab es ein ziemlich enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lewis Hamilton, der hat schon sieben Weltmeistertitel, und Max Verstappen, der ist 24 und hat keinen. Das ist sein erster. Und er hat es geschafft, den zu holen. Und das Verrückteste war, dass die in den letzten, in der letzten Folge, in der letzten Folge, in dem, im letzten Rennen sind die so knapp. Also wurde das Rennen so knapp entschieden oder generell in den letzten paar Rennen, war das nur ein einstelliger Punktestand, also eine einstellige Punktzahl, das die beiden getrennt hat voneinander. Das heißt, es war so knapp, wie es schon lange nicht mehr war. Und das Rennen selber, das alles entscheidende Rennen, das war nochmal knapper. Also es war, es war echt bis zur letzten Runde einfach nicht entschieden, was abgeht. Und es war verrückt. Und deswegen ist es so... So, so fucking spannend, einfach ähm, musste ich das extra hier erwähnen im Bubble Update. Ähm, was gibt's noch dazu zu sagen? Ähm, man hat gesehen, nachdem er gewonnen hat, also generell die Rennfahrer, die schwitzen ja brutal nach dem Rennen. Und man sieht das so krass, wie erleichtert der Max Verstappen war, dass er gewonnen hat. Das dann oben hat dann so ein bisschen gesehen, das fand ich eigentlich ganz schön, dass sie es gefilmt haben wie der Jos, das ist sein Vater, vor ihm so gekniet ist und der Max völlig fertig einfach auf dem Stuhl saß und mit so einem ganz stumpfen Blick sein Vater angeguckt hat und sich aber du hast gesehen, die freuen sich gerade einfach beide. Ähm, man muss dazu sagen, sein Vater war auch lange Rennfahrer. Ich weiß gar nicht, ob der was äh, abgeräumt hat auch. Aber dieses, er hat es geschafft, an seinen Sohn was weiterzugeben, sein ganzes Wissen mit ihm so zu teilen, dass, dass er in der Lage war, mit 24 Jahren einfach den Weltmeistertitel zu holen. Und da hat man echt gesehen, wie sich einfach beide brutal gefreut hat. Und das war richtig schön anzugucken. Und auf der anderen Seite hat man gesehen, wie der Lewis Hamilton seinen Helm runternimmt und halt brutal enttäuscht ist. Weil der Lewis Hamilton ist halt jemand, der alles für einen Sieg gibt es so. Er arbeitet wirklich hart, um dahin zu kommen, und es wurde ihm halt so ganz knapp weggenommen. Ähm, man könnte denken, ja gut, er könnte es theoretisch auch Max Verstappen irgendwie gönnen, weil immerhin hat er ja schon sieben Siege, aber er ist halt so hart mit sich selbst, dass er da deswegen auch irgendwie enttäuscht ist. Ähm, ist dann direkt zu seiner Physiotherapeutin gelaufen, die ihn, also wenn man ihn sieht, wenn er keinen Helm auf hat, dann ist fast immer die Physiotherapeutin in Reichweite. Und die hatten, glaube ich, ein bisschen aufgebaut und so. Er stand trotzdem äh, ganz fair zu Max Verstappen hingegangen, kurz vorm Interview, hat ihm die Hand geschüttelt, relativ nüchtern, aber nicht so herzlich, wie es hätte sein können, aber war halt trotzdem ein Wettkampf, deswegen alles gut. Ähm, ja, und dann war noch, wer war dritter Platz? Weiß ich ja gar nicht mehr. Der hat sich auch brutalisch gefreut. Das ist ein Spanier oder ein Mexikaner? Naja. <lacht> das ist ein bisschen peinlich, das nicht zu wissen. Aber ein geiles Rennen. Ich habe es mit meinem Vater geguckt. Mit dem habe ich generell viele ähm, Rennen geguckt. Finde ich auch ganz cool, wenn man so mit seinen Eltern irgendwas hat, was man so regelmäßig unternimmt. irgendwie, Keine Ahnung, sei das heißt Tennis spielen oder einfach eine Serie gucken oder so. Ähm, das habe, ich habe mich immer gefreut, wenn ich sonntags dann wusste, da ein rennen und habe ich ab und zu gefragt. Wir haben es nicht jedes Mal gemacht, aber immer mal wieder bin ich vorbeigekommen und dann haben wir schön Bierle getrunken und dann das Rennen angeguckt und drumherum ein bisschen palabert, ähm, war von dem her allein schon mega cool, aber dann da ich dass ich auch ein bisschen für den Max mitgefiebert habe, weil der mir schon sympathisch ist, habe ich mich deswegen auch brutal gefreut und zwar spannend, der hat es nicht ganz easy geholt ähm, ja deswegen hier ist Bubble Update und ich glaube
0: das schließen wir direkt wieder Bubble-Update.
1: Und wo wir schon bei Highlights waren, also die Mercedes-Story meine ich da damit, ähm, habe ich mir eigentlich als Highlight was anderes aufgeschrieben. Dieses, äh, die Mercedes-Story hatte ich einfach so allgemein aufgeschrieben, aber war eigentlich, war eigentlich ein ganz cooles Highlight. <lacht> Entschuldigung. Und was ich mir als Highlight aufgeschrieben habe, war folgende Situation. Und zwar war ich Duschen, habe da Musik gehört aus meiner Ikea-Box, die super cool ist ähm und habe mich dann in der Dusche fertig gemacht, wollte dann rüberlaufen ins Schlafzimmer, um mir da Klamotten anzuziehen und da bin ich rausgekommen und dann habe ich mich so dermaßen darüber gefreut, wie schön es ist, wenn ich von einem Raum komme und in den anderen laufe und überall kommt die Musik genau zur gleichen Zeit raus. Er ist jetzt kein, seine, keine super krasse Technologie, aber ich habe das noch nicht so lange, dieses Feature bei mir. Ich habe mir mal nach und nach von diesen, gerade von diesen Ikea-Lautsprechern, welche gekauft. Er ist so also eine Kooperation mit Sonos, die haben richtig schönen Klang. Klingt jetzt ein bisschen wie Werbung, ich kriege kein Geld dafür, aber die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da kostet einer, glaube ich, 80 Euro oder sowas. Also so ein bisschen im Niveau auch von solchen guten Bluetooth-Lautsprechern. Und die schaffen es einfach zu machen und meistens lasse ich da einfach irgendwie Radio laufen und dann kann man auch einfach zu einer von den Boxen hingehen, drückt kurz auf Play und dann läuft Radio, solange man Bock hat, man kann die individuell alle laut leise machen, gibt auch eine App, gibt tausende Funktionen, aber man kann da einfach drauf drücken und überall läuft Radio und das hat mich auch brutal glücklich gemacht, dass das so einwandfrei funktioniert und ich so einen riesengroßen Gefallen daran habe, ähm, mit einfach Musik ja, also ich denke wenn ihr das jetzt schon eine Weile gehört habt im Podcast, dann wisst ihr, dass ich ein bisschen arg musikaffin bin ähm, aber deswegen eigentlich umso schöner, wenn so eine Kleinigkeit einen direkt schon, direkt schon so viel Freude macht, dass ich auch denke, das muss ich mir aufschreiben das ist eins von meinen Highlights in der Woche, also so eine Kleinigkeit hat schon ausgereicht dass ich daraus eine, äh, ein Highlight machen kann. Ah, was habe ich noch auf der Liste? Genau, ich wollte auch einen Tipp da lassen. Da weiß ich schon gar nicht mehr, was die Story da dahinter war. Aber es ist was, was ich in letzter Zeit ähm, immer mal wieder verwendet habe. Und zwar brauche ich das, wenn mir jemand auf WhatsApp schreibt. Ähm, weiß auch nicht, wieso, aber in letzter Zeit schreibe ich mit vielen unterschiedlichen Leuten auf WhatsApp und habe aber nicht immer Lust, alles direkt zu lesen, vor allem wenn man was geschickt bekommt, wie ein YouTube-Video oder ein Lied zum Anhören, ähm, dann habe ich meistens gerade entweder keine Zeit, wenn ich gerade vor allem am Arbeiten bin, aber will auch nicht erst abends zurückschreiben, deswegen schreibe ich einfach manchmal kurz... Ähm, Vielleicht sagen mir manchmal die Sachen auch schon was, aber ich sage dann auf jeden Fall, höre ich mir später an. Und da ist es mir schon ein paar Mal passiert, dass aus diesem später einfach ein nie wurde, weil ich einfach nicht mehr daran gedacht habe, Sachen später, also im Endeffekt wie versprochen, mir reinzufahren, weil ich erwarte ja auch genauso, wenn ich jemanden sage, oh ja, guck dir das Video an, das ist richtig cool oder witzig oder sowas, dass der sich das genauso anguckt oder anhört, was auch immer es ist. Ähm, deswegen... Damit man das Problem nicht hat, dass man es vergisst, weil ja der, an dem Chat keine Zahl mehr dran ist, weil man hat ja den Chat an sich, in Anführungszeichen, abgeschlossen. Der Tipp folgendermaßen, ihr... sage mal, was ist mit der Stimme los? Vielleicht habe ich heute schon zu viel geredet und bin komplett überfordert. So, der Tipp ist, ihr wischt einfach nach rechts rüber, so solange bis dieses Ungelesene diese Sprechblase mit Ungelesen aktiviert wird. Dann habt ihr rechts wieder einen Punkt, der hat keine Zahl mehr drin. Das heißt, ihr habt dasselbe erstellt. Aber wenn ihr die App aufmacht, seht ihr unten bei Chats immer noch eine Zahl. Das heißt, wenn ihr durchscrollt, dann merkt ihr schon, ah, den habe ich mir nochmal angepinnt, mehr oder weniger. Der rutscht dann auch nicht nach oben, sondern ihr habt einfach nochmal die Markierung dran, die eigentlich weg ist. Und dadurch war es mir dann möglich, eine, äh, von einem Kumpel geschicktes Video direkt nach meiner Arbeit anzugucken und ihm dann zu antworten. Und sonst ist es manchmal ein bisschen blöd. Manchmal schickt einem jemand was, weil er es in dem Moment cool findet. Aber nach drei Tagen weiß man manchmal schon gar nicht mehr, dass man jemand was geschickt hat. Und wenn man dann eine Rückmeldung bekommt, dann ist es ein bisschen so aus dem Konzept draußen. Aber wenn man direkt jemand noch am gleichen Tag schreiben kann, ist es manchmal ganz cool, weil man dann irgendwie so in ein Gespräch kommt und über irgendwas reden kann. Meistens kriegt man auch nur Sachen geschickt, oder beziehungsweise ich handhab das so. Ich schicke das nur jemanden wo ich denke, der kann damit was anfangen. Äh, weiß nicht, macht nicht jeder, glaube ich. Manche Leute denken nicht drüber nach, ah, könntet ihr das witzig finden? Sondern einfach, ich finde es jetzt im Moment witzig, also finden es alle witzig, deswegen schicke ich es an allen. Äh, an alle. Ähm, ja, das war der Tipp. Viel Spaß mit dem Tipp. Es gibt keinen Schingel dafür. Oh, ich komme echt zu gar nichts. Ich will eigentlich ein paar Schingels bauen. Ich bin echt froh, dass bald Urlaub ist, ähm, hat er auch die Woche ein Telefonat mit einem Kollegen, der für mich die Dokumentation von der Maschine macht, deswegen muss er mich Sachen fragen, damit er genau weiß, wie, wie läuft was ab an der Maschine und dann hat er am Anfang so ein bisschen gesmalltalkt und zwar war ein bisschen komisch, weil das so ein, ich, ich schätze, der ist kurz vor der Rente, aber ich habe echt Probleme, den ist Alter. Ich habe generell Probleme, Alter einzuschätzen, aber bei dem fällt es mir wirklich schwer. Und dann hat er so gesmalltalkt mit mir, aber fand ich ganz nice. hat gefragt: Oh, Patrick, wie geht's dir? Und dann habe ich gemeint: Ja, ganz gut und selber. Und dann habe ich gemeint: Ach, er ist froh, wenn er <lacht> er ist froh, wenn er bald Urlaub hat. Und dann habe ich gefragt: Ah, wieso? Und dann habe ich gemeint: Ja, ich habe einfach keinen Bock mehr. Und da musste ich brutal drüber lachen. Ähm, habe aber gesagt, ja, kann ich gut verstehen, mir geht's ähnlich, also ich, wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, es hat sich wirklich frustriert angehört, bei dem, dass der wirklich dringend Urlaub braucht, anscheinend nervt ihn aktuell seine Arbeit so sehr, dass er das einfach braucht, ähm, ich fand es nur ganz witzig, weil er das so ganz offen und ehrlich, meistens, wenn man gefragt wird, wie geht's, es, ja, sagt man halt gut und selber, auch wenn es einem nicht gut geht, ist so ein bisschen, nicht ganz so schlimm wie bei den, Amis oder Engländer, ich weiß gar nicht, ob das beide machen, dass man einfach sagt, fine and you. Und selbst wenn es einem schlecht geht, sagt man, fine and you. Also, wie geht's dir? Ähm, Finde ich ein bisschen komisch. so. Dann kann man es auch weglassen. Weil wenn man schon weiß, was die Antwort ist, weil man aus Höflichkeit die Antwort gibt, dann kann man es auch weglassen. Aber, dass der halt so Bock ernst gesagt hat, ich habe einfach keinen Bock mehr, <lacht> war schon überragend. Ähm, ich glaube, gar nicht aufgeschrieben gehabt, oder? Ja, hab die ganze Woche schon wieder komplett voll. Alles, ich will schon, ich habe ja bei der letzten Folge gesagt, die habe ich mir übrigens, glaube ich, gestern Abend angehört, ich glaube zum zweiten Mal sogar, ähm, da ist mir aufgefallen, dass ich ja erwähnt habe, dass ich viel in Callcenters rum chillen muss gerade und die Sachen, die auf meiner To-Do-Liste sind, sind immer noch irgendwelche Sachen, wo ich rumtelefonieren muss und die eine Sache, wo habe ich gedacht, ja, die kannst du doch auch bestimmt selber am Laptop lösen. Dann hieß es, nee, für dieses, für dieses Handy ist schon ein, ein Fall angelegt und deswegen kann ich einen neuen Reparaturfall machen. Also muss ich doch wieder anrufen, obwohl ich gesagt habe, dass die den stornieren sollen. Also irgendwie klappt da gerade gar nichts. Am liebsten würde ich den Bums einfach unrepariert verkaufen äh, habe es aber blöderweise schon im Kumpel versprochen, deswegen ja, lasse ich es glaube einfach reparieren, aber jetzt wird es auch knapp vor Weihnachten, deswegen muss ich mal gucken, was da abgeht. Ähm, hab, ich habe diese Woche noch nichts abgestrichen von meinen Erinnerungen, noch gar nichts, obwohl da manche Sachen dabei sind, wo glaube ich in 10 Minuten erledigt werden, aber ich finde auf der Arbeit einfach keine Zeit dafür und dafür ist eigentlich die Arbeit nicht da und wenn ich heimkomme, mache ich halt so quatschige Sachen, wie hier den Podcast aufnehmen und 40 Minuten lang durch den Monsoon einsingen, ich weiß gar nicht, ob ich das Lied nachher drin lasse weil ich glaube, ich habe ein bisschen arg schief gesungen deswegen Puh, schwierig, vielleicht waren 40 Minuten einfach für die Cuts und es gibt gar nichts, obwohl nee, ich kann es ich nicht weglassen, weil im, ein im Intro sage ich ja, dass ich dass ich ein Lied gesungen habe naja, also dann bleibt es glaube ich wie es ist wenn es schief ist, dann müsst ihr einfach skippen. Dann gibt es so eine Tasche neben der play da könnt ihr 15 Sekunden nach vorne und das macht ein paar Mal, bis ihr mich nimmer singen hört. Ähm, die Info kommt jetzt zwar zu spät, aber jetzt wisst ihr es wenigstens in der nächsten Folge. So, ich muss zurück zu meiner Liste. Da habe ich das, den Emoji-Vorschlag und ich baller den einfach raus. Ich glaube, bis, bis ich das Jingle wirklich habe, habe ich auch wieder einen neuen Emoji-Vorschlag. Deswegen an der Stelle der emoji Vorschlag, ähm, und zwar, entweder war ich hier auch wieder zu dumm, den zu finden, ne? oder den gibt es wirklich nicht, und zwar ein Emoji, der mit den Daumen drückt und quasi toi 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 zu jemandem sagt, ähm, weiß ich nicht, ich finde, man schreibt eigentlich oft Leuten, ah, viel Erfolg bei dem, viel Glück bei der in der Prüfung, wie auch immer, ähm, und dann könnte man sagen, viel Glück und anstatt dieses Glückskleblatt macht man diesen Daumendrück-Emoji, also toi toi toi, warte, jetzt gebe ich das mal ein, Daumen, ich drücke dir die Daumen, was kommt dann bei Emoji-Vorschläge, Emoji suchen, Daumen, ja, es kommen die gekreuzten Finger, ich glaube, das könnten man auch verwenden, aber das ist eher so für mich so was. ich schwöre, ähm, aber vielleicht ist es das, das Daumen drücken. Daumen
0: drücken.
1: Ja, bei Daumen drücken kommen die gekreuzten Finger. Ja, okay, dann muss ich den verwenden. Wisst ihr ab sofort. jetzt <lacht> ein bisschen quatschig, die Kategorie, wenn ich direkt die Lösung gefunden habe. Aber ich will, trotzdem, ich will trotzdem ein Emoji, wo der Daumen in der Faust so drin ist und man dann sieht, ich drücke dir die Daumen. So macht man das hier auf dem Ländle. Da drückt man so die Daumen und tut nicht die, Finger, die Fingers kreuzen. Naja. Bisschen zu arg. Uh. <lacht> das, war nicht, das war nicht die Reminders-App. Das war TikTok und direkt eine Werbung. Ähm, genau. Was machen wir weiter? Ich habe am, am Samstag am Samstag zusammen mit Bibi den Jährigen, den Einjährigen, den sagt nur, den, den jährlichen Harry Potter-Marathon angefangen. Der Marathon funktioniert folgendermaßen. Man guckt nicht alle acht Filme hintereinander weg, sondern man guckt einen Film, dann vergeht ein bisschen Zeit und dann guckt man wieder einen Film. Das heißt, man muss sie sich einteilen und dadurch kann man sich auf was freuen. Habe ich schon ein paar Mal angepriesen, macht das auf jeden Fall auch bei Serien, aber bei Filmen. Macht es noch mehr Sinn, denn die gehen, wie lange ging der jetzt? 2 Stunden 20, Harry Potter und ein Stein der Weißen. Oder, wie es auf Englisch heißt, was wir auch gemacht haben. Wir haben den aus irgendeinem Grund auf Englisch angeguckt. Nee, nicht aus irgendeinem Grund. Eigentlich der Grund ist, dass Bibi Englisch lernen will. Ähm, und da heißt es, and the philosopher's stone. Nicht the philosopher's stone, sondern the philosopher's stone. Ähm, und zwar ganz cool eigentlich in Englisch. Zwar dadurch, dass die alle dieses British English sprechen und sagen nicht Harry Potter, sondern
0: Harry Potter,
1: ähm, hat es so einen so ganz anderen Flair auf einmal. Und es gibt nur, ich glaube, wenig wenige Zitate, die ich da wirklich daraus kenne und die ich auf Deutsch auch ganz cool finde, zum Beispiel... Diesen, wo Hermine in der Bahn die zwei zum ersten Mal trifft und fragt: Oh, will da jemand zaubern? Und dann sagt der Harry: ja, nee, der Ron will zaubern, will seine Ratte verzaubern, und dann äh, klappt's es nicht. Ähm, und dann kommt Hermine rein, tut beim Harry diese Brille Heile zaubern, da die war so geflickt und sie macht so einen Pseudo-Pseudo-lateinischen, ähm, ich glaube Oculus. Repararus oder sowas. So in etwa. <lacht> Oculus Oculus Repairus. Oder irgendwie so. Ähm. Dann danach geht sie raus und dann sagt sie im Ron noch so: auf Deutsch sagt sie: Du hast da Dreck an der Nase, genau hier sieht nicht schön Oder du hast Dreck an der Nase, sieht nicht schön aus, genau hier. Und das ist halt auf Englisch, ich weiß gar nicht, wie es genau der Wortlaut ist, aber da habe ich. Da habe ich genau gewusst, was er auf Deutsch sagt. Und deswegen fand ich das da viel besser. Aber andere Sachen sind schon ganz cool. Bibi hat das Problem, sie hat nie ein Rollenspiel auf der Playstation oder auf irgendeine Konsole gezockt. Deswegen wusste sie ganz viele Wörter nicht, wie sowas wie Zauberstab oder ein Fluch wusste sie nicht. Oder... Was war noch? Ich glaube Skull. Also so, so Worte wie... Muss ich eigentlich erklären, oder kennt ihr die alle? Also Zauberstab war warmt wie man es auch immer ausspricht, ich glaube schon warnt. Ähm, dann Fluch ist Curse und C-U-R-S-E, Curse. Und was war das letzte Skull ist? Ähm, Totenschädel. Genau, äh, da habe ich so ein paar Sachen dann erklären müssen, war aber eigentlich gar nicht so wild und sie hat sich das, glaube ich, auch nach einer Weile dann gemerkt. Ähm, ist nur blöd, wenn man zum Beispiel wirklich nicht viel Englisch spricht oder viel sich auf Englisch reinzieht, wenn man dann in einem Satz auf zwei Wörter stolpert, dann ist der Satz halt wirklich nichtig, weil ein Wort kann man sich meistens durch den Kontext erschließen, vielleicht nicht, wenn man die drei Sätze davor auch nicht gerafft hat, aber bei zwei Wörtern bleibt man, stolpert man zweimal über einen Satz und dann ist einfach einmal zu viel. Aber manche Sätze sind auch nicht so wichtig, dass wenn man die mal verpasst, kriegt man trotzdem noch viel mit. Und ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil. Äh, wir haben noch gerade ausgemacht, wenn wir den gucken. Ich glaube, je nachdem, wie es rausläuft, wahrscheinlich einfach am Wochenende direkt. Und die allerrestlichen dann in, wie sagt man, zwischen der Jahre? Äh, genau. Was ich noch empfehlen kann an der Stelle, ist ein überragender Podcast. Also falls ihr noch einen Podcast braucht, vor allem das Gute bei dem ist, der ist sehr pflegeleicht, der kommt nicht jede Woche raus, also ist nicht so stressig, der kommt schon in regelmäßigen Abständen, aber der kommt, wie sagt man's? ja, kommt halt sporadisch. Aber das Problem bei dem Dinger ist, dass, also man könnte es glaube ich auch gar nicht wöchentlich machen, weil da werden so viele Nebeninformationen von den Dreharbeiten und auch von den Büchern von Harry Potter Schritt für Schritt aufgearbeitet. Ich erkläre kurz, um was es geht und dann zeige ich, wie er heißt. Und zwar guckt sich da ein Mädchen oder eine Frau, eine weibliche Podcasterin, das war doppelt gemobbelt, guckt sich immer fünf Minuten vom ersten Harry-Potter-Film an und dann nimmt sie jeden Einz-, jedes einzelne Bild ganz genau in die Lupe, was sieht man im Hintergrund, was ist das, in der Szenerie da, was haben die Schauspieler da zu tun, wie ist in der Kulisse, gibt es irgendwelche Fehler und, und so weiter und so fort. Ähm, was, war, was war ein interessanter, äh, interessante Back, Background-Info? Zum Beispiel, dass der Ron Weasley, also der Schauspieler von Ron Weasley, hat sich auf die, auf die Rolle mit einem Video beworben und in dem Video hat er gerappt solche Informationen, ich glaube, das gibt es auch irgendwo anzugucken ähm, ja der Podcast heißt 5 Minuten Harry Podcast wenn ihr nach Harry sucht ich habe gerade nur nach Harry gesucht, dann kam es als erstes wird vom Funk unterstützt also das Mädel kann das nur machen, weil die eure GZ, eure Rundfunkgebühren, ein Teil davon an sie geht, was super cool ist die unterstützen generell coole Projekte das macht man sich manchmal gar nicht bewusst ähm, ja, stöbert da mal rein und ich glaube auch die Filme ich glaube auf Sky kommen sie gerade aktuell nur und am 6. Dezember gab es die für 25,8 Euro 8 Filme in VK auf iTunes und ich habe sie leider verpasst aber zum Glück habe ich ja noch meine russischen Hacker ähm, deswegen habe ich trotzdem eine Möglichkeit das anzugucken, auch in VK also, aber nächstes Jahr dann, nächstes Jahr 6. Dezember trage ich mir direkt den Kalender ein, um mir die dann auch reinzukopen. So wie letztes Jahr, da habe ich mir Herr der Ringe geholt. In 4K für 12 Euro war überragend. Das ist einfach, ich glaube, sogar 1 ein Euro pro Stunde und dann hat man noch 30 Stunden Bonusmaterial. Ähm, das war schon crazy, hat sich hart gelohnt. Genau. Dann kann ich das hier abhaken. Dann habe ich das, das. Da will ich aber erst nächste Woche drüber reden, weil da gibt es heute nochmal eine Session drüber. Ähm, dann kommen wir mal zur Empfehlung der Woche. Ich sollte mir, glaube mal auf die Felder draufschreiben, wo, wie, wo, was ist. Aber ich muss einfach hier einmal rumklicken, so.
0: Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche.
1: Ja, die Empfehlung nennt sich pfiffige Ziffern. Ähm, ich erkläre es kurz, was es ist. Und zwar sind Florentin Will und Lars-Erik Paulsen sind vielleicht den wenigsten bekannt, aber sind zwei überragende Unterhalter, die auf einem äh, Streaming-Sender, keine Ahnung, wie es genau heißt, äh, wurde anfangs nur per Internet gestreamt, lief aber, glaube ich, auch im Fernsehen oder läuft im Fernsehen oder hat seinen eigenen Sender. Haben wir auf jeden Fall eine Sendelizenz, scheißegal. Und in der das Konzept von der Show, also es ist ein Wettbewerb zwischen den zwei, ist, dass die sich auf Amazon, kriegen die Artikel vorgelegt und können dann auf der Produktseite hin und her scrollen, können sich Bewertungen durchlesen, können sich die Beschreibung, die Bilder, alles gucken sie sich an, aber was sie nicht sehen, sind alle Preise, also auch von vorgeschlagenen Produkten und so werden die alle ausgeblendet, dann gibt jeder sein Gebot ab und der, der dann, dann werden die eingeblendet und der, der näher dran ist, kriegt dann einen Punkt. Eine weitere Regel ist, wenn jemand genau den Preis trifft, dann kriegt er genau den Preis als Punkte, also das ist so ein bisschen wie beim Quidditch, da kriegt man ja, wenn man den Schnatz fängt, 150 Punkte, aber wenn man ein Tor schießt, durch diesen ganz kleinen Ring mit einem Ball, der nur ein bisschen kleiner ist, kriegt man nur 10 Punkte, das heißt, selbst wenn die andere Mannschaft 14 Tore macht und die andere kein einziges Reicht einfach von der Gegnermannschaft, dass sie einen Schnatz fängt und dann hat die gewonnen, die andere Mannschaft und so ähnlich ist da auch. Ähm, passiert selten, weil man muss ganz genau auf dem Centbetrag äh, richtig liegen, dann kriegt man das als aufgerundete Punktzahl. Aber ansonsten ist einfach die Unterhaltung zwischen denen über Produkte, die auch meistens ein bisschen arg quatschig sind, aber genau das macht halt das Interessante daran aus. Äh, ja, ist brutal witzig einfach. Also selbst Pippi hat glaube ich so geguckt, wie ich das. Ich habe in letzter Zeit häufig angeguckt und äh, hat sie selbst damit geguckt und auch dieses, wenn man selber dann so ein bisschen mitschätzt, vor allem wenn man zu zweit ist, ist eigentlich ganz witzig. Ähm, uh. Oh, Was ist denn heute mit der Technik los, Saberlot. Ähm Selbst sie hat damit geguckt und wir hatten beide unseren Spaß, haben ein bisschen rumgeschätzt. War auch interessant, solche Produkte zu schätzen, weil nur anhand von den Bildern denkt man manchmal, ah, das ist ein richtiger. Das war das eine, das war so ein, so ein Aufsatz für eine Weinflasche und die hat dann Wein rausgepumpt. Und normalerweise tut man ja Wein in so ein Kantier-Dekantiergerät, wo er möglichst viel Oberfläche schafft, damit der Wein atmen kann. Das ist ganz wichtig, wissen alle Weinkenner. Ähm. Und dieses Gerät übernimmt es sozusagen. Weil das pumpt einfach den Wein durch und beim Durchpumpen wird es belüftet. Und dann waren halt die Schätzungen, ich glaube von einem, <lacht> sag mal, von einem waren es 15 Euro, von einem, glaube ich, eher so in die 30 Euro Richtung, Richtung. Aber im Endeffekt hat das Ding einfach, ich glaube 60 oder 65 fucking Euro gekostet. Aber auf den Bildern sah es halt aus wie, das billigste Plastikding, dann war das auch noch rot, weil Rotwein logischerweise rot, aber war halt so ein Klavierlack rot, also so passt halt nicht, sieht halt nicht edel aus. Wenn man ein edles Teil machen will, das nach 65 Euro aussieht, muss man das halt matt schwarz machen mit so ein paar Chromakzenten oder so. Oder nur gebürstet, keine Ahnung. Das sieht edel aus. Aber dieses Billo-Plastik-Rot, keine Ahnung, sah halt scheiße aus. Und deswegen hat halt jeder gedacht, das ist das nicht wert. Also eigentlich so auch ein brutales, interessantes Feedback für die Leute, die sowas wirklich verkaufen und überzeugt sind von ihrer Idee. Da könnten sie wahrscheinlich mit ein paar wenigen äh, Tricks, die können ja ihr Produkt einfach weiterentwickeln und dann sieht es direkt viel besser aus und dann denkt jeder, ja, dann ist es es wert, obwohl es zum Produzieren wahrscheinlich nur ein paar Cent mehr kostet, wenn überhaupt. Vielleicht ist sogar gleich teuer. Genau, das ist die Empfehlung der Woche. Es gibt auch noch, also PIV-PIV pfiffige Ziffern, pfiffige Ziffern. Ich werde es wieder in Instagram reinballern. Ihr habt es auch wahrscheinlich gesehen. Beim letzten Mal habe ich, das hat äh, hat äh, der Digison vorgeschlagen. Ich soll einfach von den Top-Tracks, die in, die in den Status ballern, weil die meisten Leute, die haben keine Zeit, das Album zu hören. Und dann können sie wenigstens da so meine ausgewählte Selektion, die ausgewählte Selektion können sie dann, Einfach sich da kurz gönnen und wenn sie dann merken, ja, das ist doch irgendwas für sie, das gefällt denen, dann können sie das ja doch das ganze Album abchecken. Und da kommt auf jeden Fall auch pfiffige Ziffern rein. Vielleicht schaffe ich sogar, einen Ausschnitt reinzumachen von irgendwas. Äh, genau, es gibt das gleiche auch mit YouTube-Videos. Das heißt, es werden YouTube-Videos angeguckt, ohne dass man weiß, wie viel Klicks, also wie viel Views das hat. Und dann tut man auch wieder schätzen und der der genauer dran ist, kriegt halt dann die Punkte. Ich weiß gar nicht, ob es da außer so ist, dass wenn jemand auf den Klick genau ist, dass er dann die Punkte bekommt. Ja. Genau, fahrt euch rein. Das ist meine Empfehlung. Das ist mein Wort zum Sonntag. Auch wenn es heute erst Freitag ist, hoffe ich, dass ihr auch diese Woche bereits gut bewältigt habt, dass ihr auch ein paar Highlights hattet. Die ihr vielleicht auch jemandem erzählen könnt, damit der sich drüber freut und dann kann der sein Highlight erzählen, dann freuen sich alle darüber. Ähm, ansonsten ist es weit bis Weihnachten, also wenn ihr so seid wie mein Geschäftskollege Helmut dann, und euch alles auf den Sack geht, dann kann ich euch vergewissern, bald habt ihr zumindest ein oder zwei, wie viel sind Doch, ein Feiertag, eigentlich echt wenig. Ah ne, ihr habt noch Silvester. Also ich hoffe für euch, dass ihr da wirklich Urlaub habt und ein bisschen chillen könnt. Und nicht in so einem Beruf seid, der da äh, systemrelevant ist und auf den man nicht verzichten kann auch über die Feiertage oder ihr eine scheiß Schicht bekommen habt oder irgendwie sowas. Das hoffe ich nicht für euch. Ich hoffe wirklich, ihr könnt so wie ich einfach hart euer Leben chillen, euer Leben genießen. Ähm, das will ich euch auch mit auf dem Weg geben, weil meine Stimme versagt gleich völlig. Deswegen machen wir hier so kurz vor der Punktlandung Schluss, machen so eine Notlandung kurz vor der Punktlandung. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen vierten Advent. Und tut euer Leben genießen. Ciao.